0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. Vocês estão felizes? Começa hoje a série Inspirados, amém? Amém? E parece que a chuva tirou a inspiração de algumas pessoas. E eu gosto disso. Eu gosto porque. Para você ser realmente inspirado por Deus, você não pode necessitar de tantos fatores humanos para que isso se cumpra na sua vida. Eu percebo que existe uma estratégia do diabo e ela é bem previsível. Quando a Bíblia nos ensina, resista o diabo, ele fugirá de você, significa que ele vai resistir. E significa que ele vai mentir, e significa que vai parecer que você não está vencendo então, quando Jesus está indo para Gadara, eu preguei isso esses dias, o mar começa a mexer, e a coisa começa a ficar tensa, então ele repreende o mar, o mar se cala, ele entra lá, aí o gadareno grita, aí ele liberta o gadareno, aí os porcos se matam, aí os porcos se matam, aí o povo fala, sai daqui, então existe uma boa verdade, de que o inimigo se levanta, mas nós sabemos o final dessa história, Gadara foi salva, por causa da transformação daquele homem, amém? aleluia, então andar por fé não é a mesma coisa que andar por aquilo que você sente, nem é a mesma coisa de andar por aquilo que você vê, e eu noto que hoje as pessoas têm tentado diluir ou modificar certas coisas que nasceram em Deus e que são cristãs, então por exemplo, a fé é convertida, você pode repetir isso, a fé é convertida, a fé é cristã, pode falar comigo, vai, a fé é cristã, e por que ela é cristã? Porque ela só vem de uma maneira, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então quem tem pensamento positivo são pessoas que nos atraem, até nos inspiram, mas não necessariamente elas têm fé, porque fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, e tem gente que tem pensamento positivo, a hora que ele chega diante de uma situação impossível, ele para, e ele não consegue ir além. Isso não é fé, é um belo de um pensamento positivo. Eu me lembro que eu li uma história uma vez de uma mulher que atravessou o canal da mancha e na verdade ela mentalizou uma coisa. Toda vez que ela chegava na metade, ela pensava, nossa, ainda falta a outra metade. Então ela começou a mudar a mente dela e um dia ela enfiou na cabeça dela que quando ela chegasse na metade ela ia dizer para ela, nossa, agora tranquilo. Era uma subida, agora é só descida. Tipo, sempre vai depender do ponto de vista. No meu livro, depende do ponto de vista. Eu tenho uma ilustração de duas taças. As duas estão meio cheias. Mas, na verdade, não estão meio cheias. Elas estão quase cheias ou elas estão meio cheias. Depende do ponto de vista. Depende de quem está olhando. Depende da ótica que você tem. E a palavra inspirados, vem da palavra inspiração, e ela tem centenas e centenas e centenas que eu tentei contar e não consegui. Talvez tem milhares de vezes no Antigo Testamento, essa palavra está lá. Inspiração significa Deus nos inspirando, significa Deus nos dando, significa Deus nos liberando, Deus nos empoderando, Deus nos dando a construir. Então, inspirar é quase que... E depois você pira, entendeu? Inspira. Você consegue fazer isso comigo? Faz assim. eu conheço vários homens na Bíblia que depois que eles simplesmente tiveram o um toque do Espírito Santo, eles piraram, literalmente. Neemias era um cara bem sucedido. Ah, o seu país é, estava detonado, estava arrebentado. Ele foi parar lá na Pérsia em mais ou menos 435 anos 435 anos antes de Cristo, ele estava trabalhando para um cara chamado Artaxerxes. e esse cara foi um grande rei, e imagina só, toda sua nação foi aprisionada pela Pérsia, mas ele chega ao alto escalão do cargo de confiança do rei, a ponto de todas as bebidas que o rei fosse beber, ele bebia antes para ver se não morria, se ele não morresse então o rei beberia. Então você imagina, o seu povo foi sitiado, o seu povo foi tomado, você que está na universidade, você que está trabalhando, alguém che chegava aqui e transformava isso aqui numa desgraça e nos aprisionava, e então de trabalhadores e estudantes nos tornaríamos escravos, e do meio de todos os crentes escravos, você se tornasse um cara sensacional que foi trabalhar na corte, e para onde esse rei viajasse você iria? Isso significa que podia estar acontecendo uma crise pior do que a é no Brasil nesse momento, mas para Neemias foi uma oportunidade de vencer. Isso significa que a prosperidade de Deus ela está dentro de uma pessoa que crê nisso e tem um chamado de Deus para fazer algo para Deus. Então, meus amigos, uma coisa que nós poderíamos fazer aqui na igreja para garantir que as pessoas não deixassem de vir, era algum tipo de manipulação, então nós poderíamos ficar pregando aqui que Deus vai dar, então cada quarta ou domingo a gente vinha com uma pregação de uma coisa que Deus vai dar, Deus vai dar namoro, Deus vai dar casamento, Deus vai dar casa, Deus vai dar carro, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, outro tipo de manipulação vem aqui que Deus vai fazer, se você ficar vindo aqui por muito tempo, Deus começa a gostar mais de você, então Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. ele, vai fazer, ele vai fazer. E na verdade, o propósito de Deus não é o que Ele vai te dar, não é o que Ele vai fazer, apesar de Ele dar e fazer, amém? Amém? Ele dá e faz. Mas o grande propósito de Deus é te envolver, te inspirar, te empoderar e te enviar. Você vem pra cá achando que Ele vai solucionar algo e Ele vira a sua cabeça e você faz parte da solução de muitas outras coisas que você nunca imaginou. Essa é uma verdade sobre o Evangelho. Mas se eu ficar falando que ele vai fazer isso com você e você simplesmente não der o seu passo, você vai achar que eu te manipulei. Então olha só, quando a gente sai do, do, do lugar onde parece que você vai manipular, você vai parar num lugar em que as pessoas acreditam que você está manipulando. Porque quem racionaliza ou só raciocina não tem fé e quem não tem fé não crê. Por que, que ainda não chegou o tempo de eu ser usado por Deus? Então, já que Deus, você está falando que Ele vai me envolver. Eu, eu não sei. Por que não chegou o seu tempo? Eu não sei. Mas eu sei por que chegou o meu. E eu queria te dizer que quando o tempo de Deus não chega, nem para um homem de Deus ele chega. Então, quando o tempo de Deus chega, até para um homem que não é de Deus ele chega. Então, olha que estranho. José... Está preso no calabouço e ele interpreta o sonho de um trabalhador. Que foi preso injustamente. Ele diz, você será restaurado essa semana ainda. Esse é o significado do seu sonho. Então aquele homem está, está alegre e José olha para ele e fala assim. Lembra de mim quando você estiver com o rei, tá? que eu profetizei isso para você. E fala para ele que eu também sou que nem você, eu não sou culpado. Gente o cara esqueceu dele, e alguns anos depois, o cara se lembrou dele, então repete comigo, quando o tempo de Deus não chega, até para um homem de Deus, ele não chega, José era um homem de Deus, mas não tinha chegado o tempo dele, agora quando o tempo de Deus chega irmão, você nem precisa ser de Deus, o tempo chegou, e agora, você era de Deus quando você aceitou Jesus? era assim ou não? Então o tempo chegou para um pecador. Mas se você não está acreditando, eu vou arrumar um jeito de provar isso. Tinha um ladrão na cruz. Bandidaço. Igual o ladrão que estava do outro lado da cruz. O que estava do outro lado da cruz começou a zoar. Ah, você que é o cara que salva todo mundo. Faz alguma coisa aí. Aí o outro também começou a zoar, a Bíblia diz. Os dois estavam. Mas à medida que o processo da morte foi ocorrendo, um dos ladrões foi convencido de que aquele homem que estava ali não era culpado. E ele disse lembra de mim, quando você estiver com o Senhor, ele disse, fica tranquilo, já já a gente vai estar junto, isso significa que o tempo de Deus chega para quem não é de Deus, e para quem é de Deus, e o tempo de Deus, às vezes não chega, não está na hora, para quem é de Deus, e para quem não é de Deus, então eu estou querendo, na verdade, te inspirar a crer, e essa palavra inspiração, ela ela tem uma conotação de que depois que Deus te toca, você não consegue mais ser o mesmo, um dos maiores problemas que você teve ao entrar num lugar onde o evangelho foi pregado, sabe qual foi? Você sentiu um toque de Deus, mas ainda continuou pecador, então você saiu com anos de pecado nas costas, mas com um leve toque da eternidade agora, e você já começou a perder sua identidade, você já não sabe mais se você gosta daquela vida que você viveu nos últimos 30 anos, ou se você quer essa vida incerta que você acabou de ser tocado. Um simples toque de Deus foi suficiente para abalar a sua van filosofia de todos os últimos anos. Isso é incrível, né? Por isso eu gostaria que você entendesse os processos que algumas pessoas podem estar passando no nosso meio. Porque alguns de nós peca e dá para enrustir, e outros de nós peca e fica explícito que nós estamos pecando então se eu aprendi em Rusti, significa que Deus está trabalhando e ninguém está vendo, se eu não aprendi, Deus está trabalhando e às vezes nem parece, mas Ele está trabalhando, mas uma verdade é que se eu fui tocado por Deus, os meus dias adâmicos estão contados, e a partir de então eu sou inspirado, mas daqui a pouco parece que o inimigo se levanta, e parece que ele se levanta, e eu volto para uma cultura corrupta, e eu volto para uma cultura terrível, e eu volto para o meio de pessoas que vivem fazendo o que eu gostava de fazer. Então são seis dias da semana, ou cinco agora, que tem quarta e domingo. Então são cinco dias da semana em que eu sou bombardeado por aquilo que eu vivi por muito tempo. E dois dias eu encontro força quando eu vou até a igreja. Começou um processo de inspiração de Deus. Mas essa inspiração, ela vai acabar numa ação. E essa ação acaba se consolidando. E essa consolidação acaba frutificando. E esse fruto pode se tornar uma cultura. E essa cultura é o estilo de vida aqui na terra, como no céu. Tem alguém feliz aí? Então eu vi Neemias largar tudo, acreditando que ia mudar a história de Judá. Judá destruído, Jerusalém destruído. E ele acreditava. Eu vi um Davi, um Davi quando Gessé é, recebe a pergunta de, do profeta Samuel, por acaso você tem mais algum filho? Ele diz, ah, eu ainda tenho o caçula. A palavra caçula do hebraico catom que significa, ah, eu ainda tenho um carinha insignificante, por isso que eu não senti de chamar ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mudou. Nesse exato momento, talvez a pessoa mais problemática do seu Gessé ou da sua igreja, Pode estar sendo inspirada por Deus e sendo escolhida para reinar. E esse reinado dessa pessoa tem a ver com glorificar o rei dos reis. Mas a gente olha e não consegue ver isso dentro de alguém. Então inspirar também significa puxar para dentro. Significa perceber que o Espírito Santo está aqui e, 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 e acreditar e crer que eu posso chupar isso para dentro de mim. Que isso pode penetrar em mim. Fizeram uma pergunta num store que eu tenho feito no Instagram. O que você mais gosta do Espírito Santo? Cara, jamais alguém faria essa pergunta na né? história da Terra. Quem, quem já pensou fazer essa pergunta? O que você mais gosta de Jesus? Eu conheço um crente que ia falar assim, nem sei, nunca vi Jesus. O que você mais gosta de Deus? Então o cara perguntou, o que você mais gosta do Espírito Santo? Gente, eu respondi de primeiro, o que eu mais gosto do Espírito Santo é que ele, ele consegue entrar dentro de mim. E ele consegue morar dentro de mim. O Espírito Santo não é incrível? Você recebe o Espírito Santo, você é inspirado. Ele foi parar dentro de você. E se você ainda não permitiu ele fazer morar em você, você tem inspirado. Está sendo inspirado por ele aos domingos. Ao dia que a gente canta. Meus pensamentos são todos... Sedão". Você dá uma sentidinha. Bem legal, não é? Mas imagina você acostumado a errar, a falhar e pecar. E você está indo lá para aquele prato de banquete do manjar do satanás. E você começa a sentir o inverso da dançadinha aqui. Aqui foi gostosinho. E lá é meio... Por que eu não estou conseguindo ir? Santo Agostinho chegou a ponto de um dia estar num quarto com um monte de prostituta e fazer a seguinte oração. Senhor, faz-me casto, mas não já. Vou interpretar para você que não conhece a tradução mais antiga do português. É, eu quero ser santo, mas não hoje. Estou morrendo de vontade de ser santo, Espírito Santo, mas, mas agora não. Estou dando umas voadinhas aqui, muito gostoso. Mas esse cara já começou a ser inspirado de alguma maneira, ele já estava convencido. Eu não vou viver essa vida para sempre, em algum momento algo vai acontecer, amém? Agora eu quero te dizer, irmãos, que é difícil alguém olhar para alguém que frutificou. É difícil alguém olhar para alguém que hoje já é alguém no Senhor e achar que um dia ele teve um início que foi muito difícil. É difícil você pensar que o Danduque já passou por isso. É difícil você pensar que o Brunão algum dia não teve inspiração para fazer uma canção, não é? É difícil, e a gente sempre acha que o outro foi mais fácil. Então quando Davi é inspirado por Deus, ele é tocado por Deus de alguma maneira, ele aparece ali e o, 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 Samuel derrama o Espírito Santo sobre ele, ele recebe o poder de Deus, e o que, que acontece? Recebe a unção de Deus para ser rei, e o que, que acontece? Nada. Porque não é no dia que você é inspirado que todas as coisas vão acontecer com você. Uma verdade eu sei que se você perder a inspiração, você não vai chegar lá na onde ele deseja te levar. Então ser inspirado é, o primeiro, é a primeira coisa de tudo. E se manter inspirado é uma coisa que você vai ter que fazer. O Neemias largou uma vida boa e não só se manteve inspirado, mas teve que inspirar pessoas. Então tem algumas pessoas que me perguntam se assim, como manter o jovem orando? como manter o jovem queimando, como manter uma igreja, ou seja, você é o primeiro, você tem que ser o primeiro, se você é o primeiro, você é o modelo de como, de como se deve fazer, e se alguém crê nisso, esse alguém faz, se alguém for inspirado por você, ele começa a fazer também, se não foi, a gente nem tem autoridade, a gente pode cortar cabelo, vender sorvete, a gente pode fazer qualquer outra coisa, ao invés de tentar influenciar pessoas. Vocês estão aí ainda, bem? Mas Davi se manteve inspirado, porque lógico, a vida dele foi fácil. O pai dele era Gessé, largou ele no mato, sozinho, cuidou dos sete irmãos. Deu meia dúzia de ovelha para eles e ficou com os sete irmãos. O dia que o urso apareceu, o pai dele não foi lá. O dia que o leão apareceu, o pai dele não foi lá. E o dia que o profeta chegou para fazer um banquete, o pai dele nem chamou ele. E se você fosse filho de Jessé, você ia falar que seu pai foi uma inspiração ou uma aberração? O que você ia falar? Ah, Leandro, sabe por que eu vim nessa igreja? Ah, eu, olha, eu passei por umas coisas. Tá, mas assim que ele derruba o gigante Golias, e ele vem voltando com a cabeça do gigante na mão, Saul olha para ele e pergunta, Saul olha a distância e pergunta para o servo dele, de quem é aquele cara é filho? eu não sei meu senhor, você vai me desculpar, e o menino vem, vem, continua andando com a cabeça do gigante na mão, e ele pergunta mais uma vez, você pode dar um jeito de saber de quem ele é filho? Sim, eu juro, eu juro pelo nome do senhor, que eu vou descobrir de quem ele é filho, então de repente Davi chega, e eles fazem a pergunta pela terceira vez, agora a gente precisa saber três vezes, é quem quer saber mesmo, não é gente? Você tem algum amigo fofoqueiro que pergunta uma vez, você não responde. Pergunta duas vezes, você não responde. Ele quer ser inspirado pelo mal. Esse queria ser inspirado pelo bem. Então ele perguntou pela terceira vez, de quem você é filho? Sabe o que ele responde? De Jessé. Essa pergunta foi feita para Jesus lá no Novo Testamento. Com que autoridade fazes isso? Querido, para você nunca perder a inspiração, você tem que decidir. Que até mesmo um pé no seu traseiro te empurra para frente. Para você nunca perder a inspiração, você tem que decidir que alguns B.O. que está passando agora, no mínimo vai ser uma história legal e engraçada para alguém depois quando você contar. Agora no máximo vai ser um grande testemunho do qual ninguém consegue ser liberto, e quando você contar que Jesus te tirou daí, você vai ter sido usado poderosamente na salvação e transformação da vida de alguém. Mas você precisa decidir que Gessé, o leão e o urso e todas essas situações não são pessoas querendo te oprimir. Afinal, você não é minoria, você é remanescente, amém? Aleluia. E você acha que foi fácil? Na hora que ele falou, por que que esse homem está gritando? Por que que esse incircunciso está gritando? Ele abre o irmão mais velho dele, falou assim, ô Caton, chegou quando, Bizunga? Você nem está na guerra, mano. Aqui só tem líder. Aqui só tem líder, pastor, supervisor e coordenador. Você não fala nada que você não é. O que, que você é? Nem no GC você não vai? Ele abre não falou isso com maldade. Ele abre falou isso porque algumas pessoas vêm na igreja e ferem a gente. Eu vou falar baixo. Por quê? Não sei por quê. Mas algumas pessoas, elas, elas vêm na igreja, elas ficam bravas com a gente. Faz fofoca. Elas ficam... Se o pastor vai à pele, é muito pobre para orar por ela. Se vai de bicicleta, pensa que é atleta, mas é gordo. É, se, se chega voando, não é poder de Deus, é magia, feitiçaria. Também não, então não tem jeito. As pessoas sempre vão dar um jeito de machucar a gente. Mas como você já foi treinado por Gessé, como você já foi treinado pelo leão, pelo urso, ficou jogado atrás das malhadas, você não vai chorar, amém? Porque você sabe que a sua inspiração está no Senhor, amém? O que, que esse circunciso está falando? Irmão, você não passa do chapeuzinho vermelho que ganhou a cesta do papai para vir trazer para a gente. Vai embora, irmão. E outra, cadê suas poucas ovelhas? A única porcaria que você tem, mais ou menos, seja, algum irmão seu já falou assim com você? Vamos lá, gente. Família tem um poder de nos arrebentar, não tem? Uma graça de Deus para roubar nossa graça, né? Todo mundo pira em você, seu irmão. Tá nem aí para você. Sua irmã piorou. Não é verdade? Agora, graças a Deus que Jesus repreendeu essa história, né? Ele repreendeu isso. Aquela, aquela parte lá que está em 1 Heresias, capítulo 1, verso 1. Ele diz que a gente nunca vai passar por nenhuma tribulação, não é verdade? Sim ou não? Claro que não, né, gente? No mundo vocês terão aflições, mas se mantenham inspirados. eu venci o mundo, sabe, tipo, ele disse, o profeta vai ser abanado em sua casa, vão colocar um caixinho de uva na boca dele, está escrito isso lá, né, é segundo Heresia 7,14, já leu? Está escrito lá. Às vezes a gente prega essas coisas, mas elas não tem na Bíblia. Jesus repreendeu a tempestade, porque a tempestade era do, do diabo, mas essa poda que o profeta toma em casa, ele não repreendeu. Ele disse, um profeta não tem honra em sua casa. Por quê? Porque parte da inspiração é te manter em meio às dificuldades. A inspiração é uma coisa que te levanta numa época que você está desanimado. Então Eliabe não está falando mal, Eliabe está falando, olha cara, eu cheguei aqui faz tempo, eu sei o que as pessoas fazem. Você está querendo levantar para fazer alguma coisa nessa igreja? Cuidado cara. Se eu fosse você, eu voltava lá a jogar The Sims, alguma coisa, eu não lembro os jogos que tem hoje. Mas era melhor você fazer uma coisa desse tipo. Aí Davi pergunta umas três vezes, até quando esse circunciso vai fazer isso? Então Davi ouve falar, quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei. Olha você que está solteiro, você já derrubava o gigante, não derrubava só se fosse casar? Sim ou não? Não, está todo mundo bem aí, fique solteiro para o resto da vida então, em nome de Jesus, já que você está nem aí. Gente, eu quando estava pensando em casar, se alguém falasse que eu matasse o gigante, eu já casava, eu já matava mais de um gigante. Aliás, Golias é de uma família de gigantes. Daqui a pouco ele escuta. Vai casar com a filha do rei, não só casar. Então vai ser da realeza. Segunda coisa, todos os brasileiros já topavam. Nunca mais vai pagar imposto. Nem você e nem sua família. Essa até é minha mãe, meu pai. Vai, vai, Leandrão. Vai lá, rapaz. O Deus vai usar você agora. Aleluia. Às vezes nós precisamos de motivações como essa para ser inspirado. Isso não é uma inspiração. Você acha que isso mexeu com o coração de Davi? Não mexeu, você pode pesquisar as escrituras, Davi falou sabe o quê? Esse incircunciso está se levantando contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus ia resolver isso, o problema é que não tinha alguém inspirado para aquilo. Irmão, ser inspirado é poder ver uma coisa que ninguém está vendo, é ter uma ideia que ninguém teve. É acreditar numa coisa que ninguém acredita. E sabendo disso por meio do seu relacionamento pessoal com Jesus. Gente, eu amo estimular quem está desanimado. E tentar desanimar quem está animado demais. Por quê? Para ver se aquilo que aquela pessoa quer é verdade. Já teve gente que chegou para mim. Cara, eu estou pensando em fazer isso. Eu disse três palavras ele dispensou. Se você realmente está inspirado, não tem quem possa tirar isso do seu coração. Não tem quem possa tirar isso. Então Davi vai lá e mata o, o gigante e ele pega a cabeça do gigante. Gente, só que, presta atenção. Do dia que ele matou o gigante até o dia que ele virou rei, demorou 13 anos. Repete comigo, 13 anos. Ele foi inspirado um tempo antes. Ele derrubou o gigante um tempo depois e ainda esperou 13 anos para consolidar tudo. Então, uma verdade é que nós queremos, como Davi, reinar aos 30 anos. O reinado dele começa com 30 anos. Jesus começa a pregar aos 30 anos. Então, nós morremos de vontade de ser Jesus dos 30 aos 33, mas não do zero aos 30. Agora, eu não estou falando que todo mundo tem que passar por esse tanto de anos. Eu estou falando que existe um trabalhar de Deus enquanto você está off. E esse trabalhar de Deus é que você conheça Deus. Quer que eu te faça uma pergunta só para você responder para você se você tem vivido nesse lugar secreto? Eu cheguei numa igreja um tempo atrás. Quando eu olhei... Eu fui parar sentado do lado do pregador que eu mais odiava na terra. Não, tô, sabe aquele cara que, que prega heresias? Eu fui sentado do lado dele. Cheguei numa igreja, lendo tem um lugar com o seu nome. Quando eu leio o meu nome, está do lado do cara. E não tinha como eu falar, não quero sentar aqui. Esse foi o dia da minha vida que mais falaram, olha por mão irmão que está do seu lado. Esse foi o dia da minha vida que mais pediram no mesmo culto. Intercede pelo irmão que está do seu lado, foi três vezes intercede. E fala com o irmão quase tipo 50. Tudo que eu tinha vontade de pegar ele na mesa e falar, eu falei para Jesus. Orando por ele. Eu tava com um cara que anda comigo na minha esquerda, eu não orei nenhuma vez por da esquerda, eu falei, Deus... Se você me pôs de castigo aqui, você só pode ter tido uma grande ideia graciosa. E a sua ideia de desenvolver algum relacionamento que eu jamais quero ter com esse micróbio. E, então eu fiquei orando pelo cara. No outro dia, irmãos, a conferência estava mais tranquila, então não tinha nome nas cadeiras. Ela não estava marcada. Mas quando eu cheguei, eu vi o cara sentado. E antes de Deus me colocar de castigo, eu já me inspirei já eu falei, Deus, eu vou voluntariamente, que eu te conheço, eu sei que o Senhor ama quebrar as pessoas como eu, então eu se quebro sozinho, Jesus, porque eu estou inspirado pelo Espírito, então eu sentei do lado do cara, e antes de alguém falar, de verdade, irmão, antes de alguém falar, ora por mão que está do seu lado, eu cheguei do lado dele, tudo bem, como é que passou de ontem para hoje? Ele falou, cara, foi muito legal, eu falei, cara, posso orar para você, ele, ah, tudo bem, as pessoas ainda estavam chegando, tocando ideia, falando com todo mundo, e eu já estava lá, Deus, o no nome de Jesus, abençoou poderosamente a vida dele. E eu profetizei todas as coisas, e orei. Daí no meio do culto pediram: Olha para a mão que tá eu não olhei para esquerda, olhei de novo para a Eu quero esse cara, Deus. E a partir desse dia, eu comecei a apresentar todas as pessoas que, para mim, parecem oferecer problema para o Evangelho de Cristo no Brasil. Eu tenho apresentado todo mundo em oração. Alguns de vocês que não mudam nunca, eu tenho lembrado de vocês e pedido, Jesus, mira laser nesse irmão, eu nem quero mais ser pastor dessa irmã. Ela me escolheu, ela escolheu o poema, eu não escolhi ela, Deus. Você mandou ela aqui, eu não queria, mas eu amo ela porque você me amou primeiro. E eu profetizo que de todo mundo ela vai ser a melhor de todos, eu não estou brincando. Sabe por que eu não estou brincando? Porque eu creio no poder da intercessão. E se o poder da intercessão não te inspirar a orar, você vai ficar até que dia batendo boca com as pessoas que não mudam. Vai até que dia ficar fofocando. E eu estou falando de intercessão, estou falando de oradinha. Aí hoje eu estava tendo um tempo com o Mark Schubert. Ele, cara, eu sinto que nós temos que orar pelas pessoas. falei, é, chegou atrasado. Já estou sentindo isso faz um tempo. Cara, é tão gostoso quando você vai receber o um discipulado e você já recebeu. É tão gostoso quando seu líder, seu pai espiritual, chega pensando que vai te inspirar e você já... Hoje, eu já saí na frente. Você sentiu quando isso mesmo, Marcos? Essa semana, eu senti. Já faz uns meses. Eu fiquei feliz, cara eu falei, Deus, eu tô começando a ficar um pouquinho mais de Deus que o Mark, às vezes, bem às vezes, mas esse dia foi louco. Agora, eu quero te falar que nós precisamos vencer algumas coisas para que Deus possa nos usar, e a primeira coisa que nós temos que vencer é a gente mesmo. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão torcendo para que a gente melhore. De verdade, tudo que eu queria implicar com esses caras tem a ver com alinhamento. Só que eu ainda não ganhei o direito de falar na vida deles. Então, às vezes eu fico louco com as heresias e eu quero lá brigar. Provavelmente tem alguém aqui na igreja que, que deseja que você vá mais longe. E às vezes ele te atrapalha até com esse desejo. Ele vem e te conta. Ai, estou orando tanto. Aí você já fica, vai cuidar da sua vida. Deixa eu, já sei que eu estou passando. Mas eu quero que você também entenda que as pessoas têm uma expectativa em você. Ela tem uma expectativa na sua transformação, ela tem uma expectativa na sua mudança. E às vezes a gente chama essas pessoas de intrometidas. Mas elas têm uma expectativa em você. Teve um dia que eu desci da pregação e falei, pai, o que você achou? Ele falou, putz, é palavrão, não fala mais isso. Eu falei, puxa vida, eu queria que meu pai falasse, a pregação inteira. Aí meu pai falou, não fala mais putz. Cara, isso é palavrão. Eu fiquei com vontade de falar, não é. Não é. Depois a gente faz uma votação. É ou não é palavrão? Estou brincando. Eu... Mas meu pai. E, e eu entendi. Ele é meu pai. E ele não quer me passar uma rasteira, ele, ele me ama e ele, eu já sei que em alguns lugares isso não é palavrão, mas e tem outros que é. Gente, um dia eu falei para uma carioca, 15 anos atrás, ai sua filhinha é muito dada, gente dada, só aqui em Taubaté que dada é bênção. Mano, falei dado por uma irmã pentecostal com o braço desse tamanho aqui, ela, epa, que nem tá falado, os pastores já entraram no meio, tipo, sabe quando acaba o round no UFC e tá batendo no outro, a irmã ia me arrebentar, a filhinha dela de uns 13 anos de idade tava honrando a gente pra baixo e pra cima e eu fui falar que a menina era dada. A gente fala, olha, essa menina é muito longânima em benignidade. Não vai dar erro nenhuma igreja. Agora o meu pai estava me precavendo. Cara, cuidado. E eu podia ser um menino chato. Eu confesso que na hora eu quis falar sim. Minha mente disse sim. Pai. Pai, o S no final não é palavrão. Quando tem A no final, daí fica palavrão. Eu queria explicar... Mas cara, eu preciso entender a linguagem com que ele estava tentando me inspirar, você entende? Então a figura de linguagem não é a gíria. A figura de linguagem é, cara, eu sou seu pai, tô te dando conselho, melhor tomar cuidado com certas coisas. Então quando você está inf... tá ferido, parece que você não vai entender. Mas quando você está saudável, então você pode entender. Então existe um trabalho de Deus dentro do seu interior. E como hoje Deus transformou o meu coração, eu só dei uma pensadinha e falei: "Nossa, deixa para lá, cara. Eu tô falando tantas coisas legais com meu pai, eu vou embora com esse putz na cabeça. Eu não vou". Então eu não tô falando mais. Às vezes, sai. Você tá feliz ainda? Então eu quero te falar como é que um cara sai do nada e vai para tudo, porque o que eu mais quero fazer nessa série é inspirar você que você tem um chamamento para cumprir e que tem muita gente que está precisando que isso se manifeste logo para que você ajude a gente saquear o inferno e povoar o céu, amém? Então, da noite para o dia, os doze apóstolos estão em Jerusalém e de repente vem a morte de Felipe, Felipe não Estevão, e todo mundo é esparramado aquilo que a gente não faz por obediência a Deus, a gente faz sem ter obedecido mesmo, Deus nunca pediu para o povo ficar em atos fazendo só aquilo, Deus queria esparramar mais ou menos você poemeiro que tem um chamado e está aqui em bater ainda já é o ano do poema as nações Deus já mandou você ir, você está aí será que vai dar? vai dar ruim daqui a pouco, Deus vai dar um jeito de você ir se você já ouviu Deus para ir é, é só ir mas para onde eu vou? Para a terra que eu vou lhe mostrar, assim diz o Senhor. Então você nem sabe ainda, só sentiu e vai. Atos 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos, olha só, os que haviam sido dispersos, eles não foram enviados. Com a morte de Estevão, todo mundo ficou com medo, então começou a esparramar. Irmãos, a maior parte das coisas de Deus começa profética e tem que terminar apostólica. Profético é um fluir, você não entende, apostólico é intencional, você passa a entender. Eles foram dispersos, Deus agiu de alguma maneira. Como por exemplo, está todo mundo esperando um presidente evangélico, continua esperando irmão, porque ele não está não por aí. Ninguém está precisando de presidente evangélico, a gente está precisando de presidente que resolve. E é bem diferente uma coisa da outra, você conhece um monte de evangélico que não resolve nada. Porque nós precisamos o que? Manifestar a glória de Deus de alguma maneira. Então Deus tem suas maneiras de agir que às vezes nós não conseguimos entender. Ele dispersa os homens, dispersa as pessoas que quer que fosse. Verso 5. Indo Felipe. Felipe estava indo, isso fala de uma velocidade. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes, anunciaram, lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu e viu, repete comigo, ouviu e viu. O seu chamamento vai ter que manifestar essas duas coisas. Não adianta a gente falar para as pessoas que nós somos um tipo de líder e ninguém poder ouvir e ver da gente algo que inspire as pessoas. Tem alguns de vocês que não estão liderando, mas continuam discipulando, continuam ganhando alma e onde vocês estão, vocês estão fazendo a vontade de Deus. E tem gente que desde que o G.C. saiu de férias, você não faz mais nada. Você vê a diferença? Um é líder por inspiração, o outro é líder por obrigação. Gente, Felipe continua indo... E anunciava Cristo, o povo ouviu e viu sinais miraculosos que ele realizava e deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando os gritos e os paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela região. A galera está pensando que igreja na praça é moda. O Felipe já fazia isso há dois mil anos atrás. Ele simplesmente foi empurrado. Ele não foi enviado. Ele não foi ordenado para fazer isso, ele foi e saiu. E aí ele começou a sentir de orar na universidade, orar na escola, orar na rua. E todo mundo unanimamente começou a entender. E gente, unanimamente é quando não tem divisão de opinião. Unanimamente os sinais começam a acontecer, espírito imundo saiu, paralítico, manco. Assim houve grande alegria naquela cidade. Gente, se o que você tem e você chama de ministério não gera alegria, ele não é um ministério. Lamentações já ficou lá com Jeremias. Você vai receber um ministério de alegria. Vocês estão felizes? Você vai receber esse ministério. Talvez você já recebeu e talvez você precisa só usar. Gente, um chamado começa com obediência. Obediência à palavra que te inspirou. Depois um chamado precisa de mais inspiração para ele ganhar audácia. E um chamamento não precisa de muito dinheiro nem treinamento. Fica tranquilo porque o Deus que chama, ele dá um jeito de fazer isso. Escuta só, um dia, Deus me levou para uma igreja, eu fiz sete dias nessa igreja em Santa Catarina, e eu pedi 340 reais para ir lá, que era o valor de gasolina e pedágio, ida e volta, não pedi lanche, nem um copo de água. Quando chegou lá, parte da ministração era exortar a pastora a voltar ao Senhor. E eu fiz isso no último dia. Então ela me disse assim, diz para o Deus que mandou você fazer essa algazarra aqui, arrumar dinheiro para você voltar embora, porque eu não vou te dar nada. Falei, olha, o senhor tomou uma, o senhor vai tomar outra, daqui a pouco de Jesus, hein, foi ele que deu. E não precisa me dar não, porque se eu sou de Deus, ele vai me dar o dinheiro. Eu saí pela rua, sem saber o que fazer, e comecei a andar pela rua daquela cidade, e as pessoas que me encontraram naqueles sete dias, começaram a me parar. Cara, eu tava na minha casa agora orando, e Deus mandou 20 te dar cinquenta reais, no primeiro. E sabe o que foi acontecendo? Na hora que eu dei a última nota de 20 que eu ganhei na rua, a Erika contou, tinha 340 reais. Esses são tipos de coisas que nos mantém inspirados. Se você fez a vontade de Jesus, ele chama, capacita, supra, envia e respalda de alguma maneira. Amém? Gente, mas olha a cultura do território em que esse cara foi enviado. Ele sai de dentro de uma comunidade como a Poema. Ele sai de dentro de uma comunidade chamada Atos dos Apóstolos. E é enviado por meio de um negócio que estava muito zoado. Atos 8, verso 9. Um homem chamado Simé, Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionado, todo o povo de Samaria, e ele que se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com mágica durante muito tempo. A cultura do lugar aonde Felipe foi parar era essa. Gente, esses dias atrás teve uma virada cultural aí, a galera chamou o capeta, chamou o demônio, a Daniela Mercury fez o bicho pegar, a galera saiu dando paulada, e a galera pregou que Jesus é, era travesti e não sei o que mais. E, e você pensa que eu me escandalizo com isso? Eu me escandalizo com os crentes que têm medo disso. Isso realmente me escandaliza. E me escandaliza os que fazem reposte disso. Porque eu estou aqui para pregar o evangelho, não para mostrar o que o diabo anda fazendo. E o que me escandaliza ainda muito mais é que os pastores começaram a chamar a Câmara dos Vereadores e levantar o, o STF, esse cara benção de Deus, Gilmar Mendes, para fazer alguma coisa e bloquear o show. Irmão, se acontecer coisa assim, eu chamo todo mundo, padre, pastor, todo mundo, vamos orar e quem não quiser orar, que se dane, se eu orar sozinho, eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, então eu não tenho medo de uma cultura territorial, não tenho medo de uma cultura de algum lugar, do que tenha acontecido por aí, porque a cultura do céu tem que se manifestar por meio de nós, e somente homens inspirados, e cheios do Espírito Santo é que vão conseguir fazer isso, então naquele exato momento ele chega numa cidade onde Simão, um mágico, mandava na cidade, e as pessoas gritavam e diziam, ele é o poder de Deus, Versículo 12, no entanto, quando Felipe pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. E é que eu digo mais? Nesse dia ele não operou, não operou poder, sinal, prodígio, ele batizou com água, nem batizou com fogo, muito menos com o Espírito Santo. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando e maravilhando, e maravilhando com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então a partir daí ele realizou, esse homem foi ganho na pregação do Evangelho. Querido, não duvida do poder que Deus pode exercer por meio da sua vida. Um cara chamado Matos Nascimento, era um cara que vivia na zoeira, na curtição e na balada. Um dia ele pega só um folhetinho que diz do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele vivia uma vida artística incrível, mas era mais vazia que ele já viveu. Então ele se converte a Cristo por causa disso, vai morar no fundo de uma igreja por anos e se torna um dos primeiros artistas cristãos no evangelho chamado Matos Nascimento. Essa é a história da conversão do cara. Um folheto mudou a vida do cara. A Bíblia diz que os apóstolos em Jerusalém ouviram o que aconteceu em Samaria e aceitou a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Olha isso, presta atenção, alguns de nós ainda não foi levantado por Deus. Então a gente sai e começa a fazer algo para Deus. E quando a gente começa a fazer, a igreja que a gente pertence ouve, decide enviar alguém da liderança para te ajudar, alguém fala, agora não vem aqui, porque quando eu comecei ninguém me viu. Irmão, sai fora, porque isso não é um mover de Deus, é um movimento qualquer. A verdade é que começou um menino que era um pavio fumegante em Samaria. Quando a igreja ouviu, enviaram dois apóstolos. Que informação você acha que chegou? A mesma que aconteceu com o João de Brasília e o Gustavo Paiva. Nesse exato momento tá se cumprindo a se cumprir na mesmas escrituras diante da gente. O João começa a pregar na rua, não era um pastor, não era ordenado, e ele fica pregando na rua, e dois mil e três mil jovens aparecem lá. Então Deus o envia o Gustavo Paiva, que é um apóstolo na vida dele, hoje é um cara que tem falado na vida dele. E o João está se tornando o quê? Missionário enviado do Gustavo e um pastor que vai cuidar da igreja. Então tem dois tipos de pessoas na igreja. O que quer ser nomeado para ser enviado, e o que é enviado e quando vai ser reconhecido, ele chuta para fora. São os dois tipos de pessoas que vão dar errado, que estão sendo inspirados, mas vão dar errado. Você não tem que esperar nada para ser comissionado a fazer alguma coisa para Jesus. Você não tem que esperar a próxima escola de líder, você não tem que esperar o discipulado, você não tem que esperar o GC, você tem que ir e fazer o que Jesus está queimando no seu coração, porque Ele morreu por você, Ele é Senhor da sua vida e é Ele que anda te inspirando. Então não espere a gente fazer isso, você já pode fazer. Mas quando você fizer e frutificar, não pense que a sua vitória tem sabor de mel, porque ela tem sabor de bacon. Verso 15: E estes homens chegaram e oraram para que recebesse o Espírito Santo. A obra de Filipe era parcial. Isso significa que é nós, não sou eu e nem você. A obra de Filipe, ele operava sinais, ele batizava nas águas, mas ele não orou para que alguém recebesse o poder. Então assim que chega os outros dois apóstolos e dão uma olhada, fala, cara, essa obra do menino está bem bonita, mas a gente tem que diagnosticar rapidamente o que falta aqui e dar o que falta. Assim é a passada do Mark na poema. Assim é a passada de outros homens de Deus, eles não vêm aqui, ah, vou ver o que eu prego. Por que, que você acha que a gente chamou domingo passado o Douglas Gonçalves e a gente pediu para ele pregar aquela mensagem? Porque nenhum de nós aqui tem uma mensagem tão incrível quanto aquela que fala daquele assunto. Então, quando a gente viu aquilo, a gente falou: é nós. Vai ter que ser nós. Ô, Douglas, beleza. Ele, beleza. Então, é nós. Já que é nós, domingão você está aqui, beleza? Daí ele, como assim? É, isso aí. Já era. E é tão nós esse dia que o Ladenti estava lá na poema de Timbó, a Érica estava na poema de São José, eu estava na poema de Mogi. Porque se não é nós, irmão, a gente vai ficar. Você acha mesmo que Jesus quer que a gente construa uma torre nessa cidade e fique aqui o resto da vida? Sim ou não? Aleluia. O espírito ainda não havia descido sobre eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor, então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, gente, você acha que Simão estava transformado completamente? Ele era o feiticeiro, ele largou tudo para caminhar atrás de Felipe. Quando Simão viu o poder de Deus sendo derramado pela imposição de mãos dos apóstolos, sabe o que ele fez? Dá-me esse poder também, para que eu possa, para que as pessoas que eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça você, o seu dinheiro, rapaz. Ele ofereceu dinheiro para os caras. Na boa, eu achei Pedro um tanto radical. Eu não faria isso. Uma vez, uma pessoa chegou para mim: Você me dá um passe? Eu falei: Passe para fora dela, em nome de Jesus. Quando eu faço casamento, eu falo assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui reunidos para um o enlace matrimonial. Várias velhinhas fazem assim. Um dia eu terminei um casamento, veio uma. Padre Leandro, você é uma belezinha. A sua bênção eu. Deus abençoe, beijou minha mão. Ó. Dela, Padre Leandro, você pode rezar para mim? Sim. Em nome do Filho de Maria, seja abençoada. Jesus é filho de quem? De quem? Gente, os evangélicos piram, mano. Abençoei todo mundo. Passe, não passe. Faz macumba, não só boa. E aí vai indo. Irmão, faço qualquer negócio. Para Jesus eu faço qualquer coisa. E eu aprendi com Paulo. Me fazer de tudo para todos na tentativa de alcançar alguns. Eu acho que minha vida é uma inspiração para mim mesmo com muita humildade <risos> mas tem umas coisas que eu falo que eu, que eu faço, mano, que eu falo mano, isso foi muito legal quando eu for velho e eu contar isso com 70 anos de idade, a galera vai pensar nossa, esse cara era mesmo louco, né depois eu penso, cara, eu, eu devia ter feito isso mas é que eu fico muito inspirado em Jesus eu fico muito motivado eu não gosto muito de ver Luca Martini João, esses moleques eles são muito loucos, da vontade de eu largar vocês e voltar na rua eu estou falando sério, porque tem gente que fica aqui na igreja pensando que coelho da cartola que ele vai tirar agora a gente sai na rua no metrô ganha uma pancada de alma eu estou falando, é, é uma luta às vezes para mim ser pastor dentro de uma igreja agora olha só que interessante Eu estou dizendo que Felipe era inserido numa cultura totalmente zoada, esculhambada em relação à cultura que os apóstolos viviam. Eu estou falando que se você tem um chamado evangelístico, se você tem um chamado profético. Gente, se você tem um chamado para sair curando pessoas, de verdade, vai no hospital. Quer lugar melhor para você fazer isso? Sai para rua, irmão. Você está municiado, empoderado no nome do Senhor. Atos 8, 26. Agora começa um enigma profético que vai se cumprir na vida de todo mundo que está aqui. Um anjo disse a Felipe agora: vá para o sul. Verso 27, ele levantou e partiu. O primeiro que fala com ele é o anjo, ele levanta e anda. O anjo na Bíblia significa anjo literalmente, mas também significa um líder. Ao anjo da igreja de Éfeso, significa o líder da igreja de Éfeso. Significa que o primeiro envio que você vai ter normalmente, é alguém que vai falar para você ir. Hoje eu estava conversando com a Gi, ela falou, o que, que você acha quando alguém quer experimentar os seus dons? Assim, Tipo, tem uma palavra de conhecimento aí? É isso. Alguém tem algo de Deus para dizer? Quando alguém perguntar, irmão, só diz se tiver, não inventa. Mas se alguém perguntar, é a hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. quando se vocês estão prontos para fazer uma abertura de culto? Não precisa erguer a mão se a gente chamar. Quando se vocês, se a gente chamasse agora, você tinha uma palavra de ofertório para subir aqui junto de um testemunho? E quando se vocês têm uma mensagem pronta aí no coração para a gente falar cara, eu estou sentindo de Deus que é você que vai pregar. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Faz quase 18 anos que eu prego. Todos os dias que eu fui numa igreja, eu sempre acho Pode ser que eu tenha que pregar. Aí, tranquilo, as três vezes que aconteceu, estava de boa, estava tudo pronto. Querido, nós temos que estar prontos, se você realmente foi inspirado por Deus, você já está pronto. Ó oh, Deus, eu estou pronto. Eu lembro do Kleber, um dia, falou aqui no púlpito. Um dia eu fui e pus na cabeça que eu ia pregar numa conferência. Fiquei cinco anos mal, porque eu fui e ninguém me chamou. Mas ele não foi convidado para pregar, né? Ele pôs na cabeça dele. Nesse nível de pira, isso aí é só pirado. Eu tô falando de inspirado, amém? E tem também os pirados. Eu tô pregando a palavra completa ali. Gente, Ele partiu. E ele foi caminhando, e ele foi andando, e a Bíblia diz que um homem, um etíope, ele estava dentro da sua carruagem, ele estava lendo o livro de Isaías, e o verso 29 diz, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se da carruagem, verso 30, então ele correu. Note que quando o anjo falou, ele andou, mas quando o Espírito falou, ele correu. Eu estou falando que, cada vez que você obedece uma ordem, você ganha uma nova velocidade ouviu e andou, ouviu o anjo e andou, ouviu o líder e caminhou, recebeu um discipulado e fez, escutou a palavra do domingo e foi, o anjo fala de um toque um pouco menos profético do que o próprio toque do Espírito, porque até mesmo um anjo irmão, ele aparece como um anjo, fica mais fácil você entender do que o Espírito falando dentro de você, você tem que ter um relacionamento íntimo com Jesus para saber. Quantos de vocês já tiveram algumas intuições proféticas? O que, que é isso? Sentiu vontade de fazer uma coisa para não sei quem? Daí você não fez. Daí depois quando você chegou perto daquela pessoa, aquela pessoa fala, ah, hoje está precisando tanto disso. Você, meu Deus. Quantos? Fala, amém. Gente, coisa ridícula do tipo, nossa, senti vontade de comprar um brigadeiro e levar para fulano. Daí eu penso, nossa, deve ser a minha lombriga que pensou isso. Aí você chega lá aquela pessoa tá meio tristinha. Você falei aí, tudo bem? Tô bem. Acho que só queria um brigadeiro para ser feliz. Mano, você perdeu o maior galardão da história, no menor presente possível. Você já parou para pensar que Deus vai começar a confiar coisas ainda mais altas quando você começar a realizar as pequenas? Então repete comigo, revelação ela aumenta. O dom Dom, ele aumenta e potencializa a medida que eu uso. A Bíblia diz que o Senhor deu cinco talentos para um homem, quando voltou ele tinha dez ainda tomou um do que não fez e deu para ele, ele passou até onze. Aquilo que foi confiado na sua mão precisa ser multiplicado. E se for multiplicado, você ganhará ainda mais. Dom é pausar, irmão. Eu tenho um amigo que levou tão a sério sair. Sali um, um dia recebeu o dom de línguas. Então, ele chegava no ponto de ônibus ele pensava, se eu não usar, acho que eu vou perder. Bastava ele pensar que ele ia perder e ele começava a orar em línguas. Ele falava, por exemplo, Leandro, se eu não orar em línguas na sua frente agora, pode ser que Deus faça eu perder. Então, o cara, eu não quero nem saber, ele vai ficar fazendo isso para mim. Aí a gente entendeu que o problema dele era psiquiátrico, mas, na verdade, o dom ele não ia perder nunca. Gente, eu tô falando sério. Você lembra, mãe, do ali, tendo esses problemas salão? Tá acontecendo isso ali. Eu senti ele aqui. Mike Tyson sabe o que é isso, não sabe, Mike Tyson? Mike Tyson ficou louco. Quanto tempo, Mike Tyson, você ficou louco? Não que você tenha sido normal agora, né? Mas, tipo... Quanto tempo você ficou doido? Gente, esse cara me deu um trabalho para ser liberto. Misericórdia. Imagina pegar o... John Jones aqui, foi foi uma luta pra mim cara, chamei todo mundo, Tomazinho ele fazia assim com o Tomaz, que me estou a oferta agora aí eu dei uma ordem, falei diabo, você nunca entrar mais nesse cara, ele vai receber um poder do Espírito Santo sem igual, eu, tá gente de Deus, a gente levava, o Mike quer comer um lanche, como Quero! que carrinho de lanche, cara dentro das lojas americanas uma semana né Mike Tyson, família dele chamando a gente, o que vocês deram para ele, Demos um ácido para ele. Ainda bem que o Mike Tyson voltou normal, graças a Deus né Mike Tyson, aleluia. Cara esse é o cara que eu mais amo na igreja cara, eu amo vocês mas ele eu amo um pouquinho mais, você não tem noção, a história que eu tenho com esse cara, misericórdia. Eu tinha medo quando manifestava o demônio ele falava, Deus, esse negão vai quebrar a gente na paulada aqui agora. Eu ia de encontro, né? Eu ficava com medo, mas ia de encontro. o diabo perceber, pensar que eu não estava com medo. Gente, olha o versículo 39. Filipe entra na carruagem e ensina o texto de Isaías, diz para o Etíope que falava a respeito de Jesus, ele pergunta que é Jesus, ele revela que é Jesus, e ele mostra o plano de salvação, e de repente o Etíope olha da carruagem e diz, tem ali a água que me impede de ser batizado? Nada. Anunciou o discipulado, né, estou Nada, seja batizado. Assim que ele é batizado, olha o verso 39... Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Verso 40. Felipe porém apareceu em Azoto, indo para Cesareia e pregava o Evangelho em todas as partes. Gente, eu prego em umas cinco cidades de amanhã até domingo. Tem algumas madrugadas que eu estou jantando com algum pastor, esses dias eu estava em Niterói e eu olhei para ele e falei, cara, que, você, tem um, você tem um poder de arrebatar? dele, como assim? falei, ora para eu aparecer na minha cama com a minha esposa agora porque eu já terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer aqui dele disse, cara eu não tenho Cara, daí eu tive que ir para o hotel e dormir, mas quatro horas da manhã eu já levantei, fui para o aeroporto, mas eu vou te falar. Às 10 horas da manhã eu estava na minha casa, conversando com a Érica. Das 2 e trinta às 10 horas da manhã eu já estava em casa. Eu tive a sensação de que foi um arrebatamento. Eu sei que não foi, mas eu tenho já notado na minha vida um aumento de revelação, um aumento de obediência e um aumento de velocidade. Esse texto tem se cumprido na minha vida. Eu não preparei essa mensagem que eu estou pregando para vocês, porque a mensagem que eu preparei, Jesus falou que não é para hoje. Então eu subi aqui e falei: tá bom, então eu sou a mensagem, você pode pôr ela no meu coração e na minha boca? Já não é mais um lugar que eu posso pedir: me dá um sinal, Deus, se eu tenho que falar isso, aquilo. Um dos dias muito difíceis da minha vida foi o dia que Deus pediu para eu impartir algo no Mark. Nós estávamos numa conferência e ele derrubou todas as pessoas que estavam lá para variar. Daí sobrou ele careta, eu já tinha caído umas duas vezes. Daí sobrou ele careta, só, só que não, né? Sobrou ele meio... né? E aí o Espírito Santo falou para mim. Você pode transferir algo nele? Antes de eu falar, Deus, mas ele é meu pai espiritual. Eu tinha certeza... Não era nem absoluta, era absurda de que eu tinha que fazer aquilo. Então, quando entrou, eu já fechei o olho e já fui. Falei, Mark, dá licença, Deus pediu para fazer uma coisa. Ele, o quê? Eu se vinguei esse dia. E vou te dizer o pior. Essa foi pior do que essa aí. No desperto, eu fiz com o Danduque. Talvez alguns de vocês já receberam profecias que poderiam mudar a minha vida. Mas talvez você não teve ousadia para entregar. Eu estou falando de uma coisa que eu sofri. Foi difícil fazer com os dois. O Dan caiu em mim, eu caí sentado nesse copinho fechado com um papel alumínio e explodiu, entrou água na... Molhou minha carteira, minha bíblia, molhou ele, molhou tudo. Zoando barraco na né? igreja do Luciano subirá. O carpete era novo, coisa linda, primeiro, coisa de primeira. A gente zoou tudo. E eu não podia explicar aquilo, é uma coisa do Espírito. Mas apenas impus as mãos sobre ele e disse, Deus, que ele receba a recompensa de tudo que ele já derramou no meu país. De tudo que ele já derramou em todas essas gerações. E comecei a orar e de repente ele não suportou. Eu estou falando para vocês que coisas do Espírito não são coisas do homem. Um comissionamento do Espírito, Deus te levantar. Nós estamos precisando em toda a história, nos 10 anos da poema, de trabalhadores. A Seara é grande, mas poucos são ceifeiros. A gente precisa. A gente precisa, mas a gente precisa que você se mantenha inspirado, apaixonado, obediente à voz do Espírito. E de verdade, comece como Felipe. algum momento a gente vai ter que olhar. Como que a gente escolhe alguém para empoderar no Fire Refining, impor as mãos e liberar a um dos cinco ministérios no presbitério. É reconhecendo. Quando os apóstolos reconheceram o dom que estava em Felipe, eles foram até lá para trazer suporte para o ministério deles. Meus amigos, alguns de vocês estão me ouvindo. Vocês... Estão disponíveis, mas não estão dispostos. Você precisa se mostrar. E se mostre para a pessoa certa. Hoje um dos caras que levanta pessoas aqui para o staff da nossa igreja é o Henrique Prado. Hoje se você quer fazer parte de CBA algo para a igreja, você fala com o ladentinho. Hoje, se você precisa, e você está queimando pela juventude, você fala com o dezão você precisa falar com uma pessoa certa, se envolver, se relacionar, quando eles ouviram falar de Felipe, eles já conheciam Felipe, eles andavam junto com Felipe, eles andavam em comunidade, eles andavam em GC, eles andavam no partir do pão nas mesas e também no templo, nós precisamos todo mundo andar junto no Senhor, ouvindo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e entendendo que o dom é diferente de um para outro, você que é líder, não pensa que o seu processo, porque demorou, de todo mundo vai demorar. Tem gente que tem um processo instantâneo e extremamente rápido. Mas queridos, a grande chave para mim disso aqui, foi o confronto de Felipe na cultura que ele estava inserido. Ele nem era um dos apóstolos. E foi lá e derrubou uma cultura de feitiçaria. Ele nem foi enviado, ele dispersou. Mesmo assim, ele saiu ministrando. Eu estou dizendo que tanto Neemias que eu citei, quanto Davi que eu citei, quanto Felipe que eu citei, esses homens foram inspirados por Deus de alguma maneira e essa maneira é única. Só acontece com você. Do jeito de Deus é só com você. Hoje nós temos o openedor. É um ministério que entra nos hospitais. Vocês não tem noção, nós já ministramos presos famosos. Nós já ministramos gente que ia dar muito ibope se a gente fizesse um post. O Xande é o líder do Open Door. Eu cheguei para o Xande e falei, o nosso trabalho nos hospitais não vai ter uma foto postada. Porque a Bíblia diz em Mateus 6.3 que o que você faz para o pobre você não sai anunciando por aí. Hoje o único anúncio que a gente tem é para dar o café da manhã uma vez por mês na praça. Só para ver se a gente leva mais gente. Já perguntaram se era prefeitura. Já perguntaram se era centro espírita. O que eles nunca acreditam que somos nós. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos inúmeros ministérios aqui. Um dos ministérios que, que você pode ajudar a transformar é no infantil, por exemplo, o DDI. Um departamento que está gerando as crianças no Senhor. Vocês não sabem quantas crianças chegam aqui com deficiência de caráter já. Porque presenciou. Presenciou divórcio. Presenciou violência no lar. Presenciou inúmeras coisas. Às vezes nós estamos sonhando em fazer a obra lá na África lá na China. E aqui dentro da nossa comunidade. A gente tem alguém para ajudar. Esses dias nós terminamos o metamorfo. Eu chamei a Sibele, que é personal, chamei nutricionista. Porque uma garota tinha me procurado, ela disse, eu tenho obesidade. Mas eu sou tão resolvida comigo que eu não tenho nem vontade de emagrecer. Mas porque você me instruiu essa palavra, eu vou obedecer, eu vou estender minha vida. Ora por mim, ela não pediu ajuda. E porque ela não pediu ajuda, eu pedi ajuda para as pessoas que estavam inspiradas. Pessoas que sempre falam para mim, cara, eu quero servir alguma coisa, por favor. Quanto Simão, o mago, está aprisionado numa coisa achando que aquilo é Deus. E nós, às vezes, subimos no púlpito e falamos mal da religião das pessoas. Falamos mal da fé limitada, parcial, pequena ou nenhuma que elas têm. Sabe, Jesus está plantando em nós um espírito de amor e prontidão a servir o de Neemias... o de Davi... o de Filipe... todos eles foram reconhecidos... depois que aconteceram... a Poema tinha outro endereço... e no outro endereço... nós tínhamos 1.200 membros... na mudança de endereço... de lá para cá... nós pulamos para 1.700... 500 pessoas... que não nos assumiam... e não era por maldade... a religiosidade de algumas pessoas... É que aquela poema não parecia igreja. E aqui quando se tornou um galpão maior e nós já investimos numa infraestrutura muito melhor, algumas pessoas simplesmente decidiram no coração, nossa, é uma igreja de verdade. Não é um bando de tatuado maluquinho. Tem excelência que nasce em nós. Tem crescimento que nasce em nós. Tem inspiração que vem em nós. E isso começa a afetar a vida das pessoas. A maior parte dos ganhadores de almas dessa igreja sabe quem foi? o testemunho pessoal, de coisas bizarras que Deus já transformou aqui, pai, mãe, vovó, vó, tio, tia apareceram aqui, porque se, você, se vocês mudarem esse fulaninho aqui que é meu sobrinho, ah, não tem que vocês não façam, vamos dizer é inspiração, chegou a hora da gente inspirar pessoas queridos, inspirar no estilo de vida que a gente vive com Jesus, Todas essas noites, nas últimas noites, eu tenho dobrado o meu joelho. E a maior inspiração que eu tenho pedido a Deus é para eu amar os meus inimigos. Eu não tenho muito, então eu estou orando para eu amar os que me irritam. Esse eu tenho vários. E eu estou pedindo, e eu estou dizendo para Deus cada coisa que eu vejo. E sabe em quem eu me inspirei? O João Paulo, no céu na terra. Ganhando 3 mil almas para Jesus em Brasília. Orou anos pela mãe dele que se desviou quando a irmã dele, que era juíza, se matou aos 29 anos. Esse menino cresceu nos últimos dois anos e seis meses com o ministério intercedendo por uma mãe... Que estava perdida, doida para a rua. E eles contam as pessoas que aceitam Jesus. Então teve um dia que 187 pessoas aceitaram Jesus e ele ficava procurando para ver, mas ele intercedia, a mãe dele tinha sido missionária, mas a mãe dele abandonou Jesus, desde o dia do suicídio da irmã, mas esse menino ficou dois anos intercedendo, e a intercessão dele era, salva minha mamãe, o Brunão chorava, quando ele dava esse testemunho com o violão atrás, a lágrima caía dentro do violão, o Brunão não conseguiu ministrar a oração, eu fiquei chorando. Naquele dia era um dia que eu queria estar em casa com a minha família. Eu não queria estar naquela conferência. Eu estava muito cansado. O João ainda veio. O Leandro, Deus manda te dizer. Você é um pai nessa nação. Não desanima não. Deus está renovando suas forças. Aquele menininho parecia que cresceu uns 200 metros para cima. E ele me aconchegou. E eu fui inspirado por Deus em duas coisas. Em não desanimar. E a interceder cegamente por pessoas que não tem mais jeito. Então ele disse que um dia, que ele subiu naquela plataforma para pregar e ele estava meio sem esperança. Uma criança aceitou Jesus de 10 anos. E ela veio e falou: Tio, baixa aqui, pode orar para mim. Eu sou muito assombrado por uma coisa. E ele disse: Por quê? Eu fui abusado pelo meu pai. Então eu sou assombrado por isso quando ele orou aquela criança, aquela criança foi realmente batizada com amor, e ele disse, você consegue perdoar seu pai, porque então Jesus vai trabalhar no seu coração, aquela criança perdoou o pai, e quando ela desce a escadaria, o pai dela está lá embaixo, e ela chama o pai dela para baixar, o pai dela baixa. e ela diz, eu te perdoo papai, e o pai dela se rende a Jesus, e a pessoa que veio logo em seguida, era a mãe do João, e Jesus salvou a mãe do João. E a mãe do João está cheia do Espírito Santo com ele. Sabe querido, você precisa voltar a entender. Que Deus é todo poderoso e Ele faz o que Ele apraz. Ele faz tudo o que Ele quer. Ele faz tudo o que Ele deseja. Então eu quero te dizer, nós temos alguns mecanismos sim. Para que as coisas não se tornem bagunça. Mas isso não é para te aprisionar e te acorrentar. Isso não é para se tornar uma religião religiosidade entre nós, isso na verdade é só para não permitir que haja bagunça, mas a inspiração de Deus não vai faltar, e chegou o um momento de Deus te levantar, não só para ser um ouvinte, e não só para ser um praticante, mas aquilo que Ele operou em você, que Ele opere por meio de você, então eu quero convidar você essa noite a voltar, a acreditar no poder da intercessão, eu não estou falando de uma horadinha que você não tem conseguido dar por mais de cinco minutos, eu não estou falando, falando para você orar por coisas óbvias que vão acontecer. Eu estou falando para você pegar uma lista de pessoas que não tem mais jeito para ninguém. Eu estou falando para você pegar uma lista de situações que não tem mais jeito para ninguém. Eu estou falando para você, de alguma maneira, de alguma maneira, voltar a acreditar no poder da glória de Deus. Porque a glória que tocou aquele feiticeiro, Simão, a glória que batizou com o Espírito Santo aqueles homens, a glória que fez um homem Crer no anjo, levantar e andar, depois crer no Espírito e correr, e depois de correr e fazer, ser arrebatado. É isso que te espera: um aumento de revelação a partir de hoje e um aumento de velocidade. Quanto mais você responde à revelação, maior a velocidade do seu ministério. Quanto mais você responde à intuição de Deus, mais profético vai se tornando o seu caminhar em Deus. Então comece a obedecer as pequenas coisas que Ele tem dito para você. E Ele vai dizer coisas ainda maiores. E depois maior, até que Ele diga um dia coisas indizíveis, inefáveis, que não é permitida você compartilhar com os homens, então para que você nunca se glorie em si mesmo, é, pode até ser que Ele ponha um espinho na nossa carne, alguma coisa que nos amasse, mas o Senhor está nos chamando e está nos inspirando para sermos um corpo, para sermos um, e essas histórias que eu contei para vocês citando alguns daqui, foi porque a gente é um, e isso é uma coisa inspiradora e maravilhosa eu me lembro um dia que eu entrei na Sampique e o cara que estava aqui fazendo um ofertório, o ofertório, Tomás, ele olhou pra mim e falou, mano, você é pastor? eu falei, sou, velho, por quê? ele falou, mano, eu fui no Bola de Neve cara, você é pastor do Bola de Neve? eu falei, não eu tava pregando lá, então o cara me chamou eu entrei lá, mano, e eu curti demais, onde é a sua igreja? Eu falei, minha igreja é poema. o Tomás veio e desde o dia que o Tomás veio, até hoje ele está aqui, assim como o Mike Tyson assim como outros irmãos que eu citei, isso é um verdadeiro toque inspirador do Espírito Santo eu não estou falando daqueles que a onda vem, leva e traz, eu estou falando de alguém que foi inspirado e respondeu e hoje se tornou inspiração para outras pessoas é disso que eu estou falando e é isso que o Espírito Santo quer fazer em você fecha os teus olhos em nome de Jesus... Senhor eu quero um poder do alto Senhor Jesus agora nessa casa... Eu quero um poder do alto nessa casa Senhor Jesus... Eu quero um poder do alto que fale ao coração das pessoas... Um poder do Espírito que fale ao coração das pessoas poder do Espírito que inspire as pessoas a dar um passo maior a dar um passo de servir a dar um passo em discipular a dar um passo em cuidar de pessoas a dar um passo em ministrar pessoas Senhor coloca os teus anjos aqui nessa casa dando revelações Espírito Santo coloque o teu próprio Espírito aqui nessa casa dando revelações ainda mais altas e aumentando a velocidade ministerial dos irmãos traga também Senhor Jesus, arrebatamento, arrebatamento Senhor nesse caso simboliza aquilo que não era possível, Senhor para alguns aqui não é possível a quantidade de dinheiro para patrocinar a obra, então traz uma quantidade de dinheiro, para alguns aqui não é possível a quantidade de quilômetros que tem que ser percorrido, então transporte essas pessoas, arrebate, Senhor. Algumas pessoas aqui, Senhor, vão ter experiências desse tipo com o Teu Espírito Santo. Senhor Felipe era um homem que tinha quatro filhas profetiza. Ele era um diácono que tinha quatro filhas que profetizavam, que dispersou e não quis nem saber, saiu pregando, mas era aliado e amigo dos apóstolos, submisso a eles e ele começou grandes obras porque ele foi enviado à frente. E Deus ele nem se apegou a frutificação, porque daqui a pouco ele já estava em outro lugar e outro nível, então levante nessa casa essa noite, uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores, alguns com um título na frente, outros comissionado mesmo sem título, empodera hoje Senhor, empodera homens e mulheres comuns. Mesmo que comuns, mas cheio do Espírito Santo, derrama a palavra de conhecimento, derrama dom de ciência, derrama dom de maravilhas nessa casa, derrama dom de cura, derrama, Senhor Jesus. Nós queremos muito mais do que um staff, muito mais do que um voluntariado, mas flechas vivas na mão do arqueiro. Pai torna poema um arco, torna o presbitério um arco Senhor, um arco do qual o Senhor é o arqueiro e Deus faz-nos entender que como arco nós não escolhemos as flechas, mas quem escolhe é o Senhor… Vamos catapultar pessoas que são da poema. Vamos catapultar pessoas que não são da poema. Que vão ser. Pessoas que nunca vão ser. Nós estamos fazendo uma obra para Jesus. E ser para Jesus que estamos fazendo é para Ele que vamos fazer. Não é a título de recompensa. Não é a título de um retorno de honra. Não é por um reconhecimento. Mas é simplesmente porque nós somos um instrumento vivo de Deus. Começa a ouvir a voz do Espírito. Começa a ouvir a voz do anjo. Começa a ouvir a direção que o seu líder já te deu, começa a ouvir as palavras proféticas que tem caído e tenha a ousadia de obedecer o Espírito Santo e eu intercedo agora que haja milagres impossíveis essa noite, que haja milagres impossíveis essa noite que haja curas impossíveis nessa casa, que haja libertação impossível, libertação de pornografia, libertação de prostituição, libertação de distúrbio na sexualidade libertação agora de adultério libertação de mentira, libertação de ganância, libertação de espírito de religiosidade, libertação agora de inveja, libertação de angústia, libertação de depressão, libertação de qualquer possessão maligna agora em nome do Senhor Jesus Jesus, sherebi karabadarasar Erioma dachei, anaras erebikalabashoi, Sebika narama anarashei como no Sebara Badaras Toma o teu lugar na terra como no céu Vem, vem, vem Jesus, vem aqui, aqui na terra como no céu